0: Pour moi, être un homme
1: aujourd'hui,
0: ah, c'est... Euh... Ah, honnêtement, je me suis... Ah,
1: c'est ouais. ce être
0: une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de
1: privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop
0: quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est un humain. ce qu'on ne nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Dans l'épisode 124, on parlait avec mon invité, le docteur Capote, de l'éducation à la sexualité et à la vie affective des ados, mais aussi plus largement, de comment parler aux ados de questions de genre, avec un objectif sous-jacent très idéaliste, celui d'aider les garçons à devenir des alliés plutôt que des agresseurs. C'est aussi pour éviter que demain, un trop grand nombre de jeunes hommes se tournent vers le masculinisme. La journaliste Pauline Ferrari se rend aussi dans des collèges et des lycées, mais son créneau à elle, c'est l'éducation aux médias, elle leur apprend notamment à rechercher des infos, à les vérifier aussi, et à faire la différence entre sources fiables ou non. Bref, à ne pas sombrer dans l'océan de fake news auquel ressemble de plus en plus notre bon vieil Internet. Ce sont ces rencontres avec des ados qui lui ont donné envie de mener une enquête approfondie sur la façon dont les thèses masculinistes gagnent de plus en plus de terrain, notamment via les réseaux sociaux. Si vous écoutez Mansplaining ou si vous avez déjà lu des articles sur le sujet, vous avez déjà entendu parler de masculinisme. Sinon, je vous recommande l'épisode 26, dans lequel je parlais du massacre de Polytechnique, l'épisode 78, autour du documentaire The Red Pill, et l'épisode 110, qui dressait le portrait du masculiniste en chef Andrew Tate. Le 2 novembre, Pauline Ferrari a publié chez la un essai intitulé « Former à la haine des femmes », sous titre « Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux ». Dans le cadre de son enquête, la journaliste a parcouru des forums de mascu. Elle a aussi interrogé des hommes, dont certains se présentant comme des masculinistes repentis. Parmi eux, Pierre, dont le témoignage résonne comme un message d'espoir. Oui, on peut changer. Et oui, il y a des leviers qui pourront peut-être fonctionner sur d'autres hommes.
1: Ce qui s'est passé pour Pierre et ce qui s'est passé pour d'autres, c'est en fait une espèce de dissonance cognitive entre le discours qu'ils pouvaient voir en ligne et ce qu'on leur disait, ce qu'ils pensaient et la réalité. C'est-à-dire que ces jeunes hommes, et Pierre, il me l'a expliqué, c'est à partir du moment où il a commencé, ben, en fait, à activer son esprit critique, mais aussi à être entouré à l'université, dans ses bandes de potes, de femmes, de minorités de genre, d'autres types de discours où, en fait, il était un peu sorti de cet entre-soi masculiniste qu'il a commencé à se poser des questions et à réfléchir. Ça ne s'est pas fait. Euh, Pierre, son discours, il est assez intéressant parce qu'il le, il le décrit un peu comme un espèce de déclic qui arrive une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a poussé ce déclic loin.
0: Pour Pierre, c'est la lecture d'un texte de la militante et développeuse Marlard intitulé « Sexisme chez les geeks, pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier ?» qui a fait office de déclic.
1: C'est-à-dire, il a lu le texte de Marlard, il s'est dit « Ok, il y a un problème », puis il, a un, il est tellement spécialisé dans son domaine des jeux vidéo qu'il aime tellement ça, qu'il veut protéger ça, et il aime tellement cette passion-là qu'il est prêt à tout aussi pour euh, comprendre comment ça fonctionne. Et l'étape d'après, c'est qu'il est allé à une conférence de Marlard et, et Usul, euh, justement sur le sexisme chez les geeks. Et en fait, passer cette étape-là de pas juste lire un texte, mais aussi d'aller se confronter à des gens qui pensent pas pareil que nous, ça a été euh, un un second pas, en fait, vers sa sortie du masculinisme.
0: Pour autant, si Pierre n'est pas tout à fait un cas isolé, on peut douter que la plus grande partie des masculinistes de France et de Navarre fassent un jour la démarche d'aller lire ou écouter des contenus féministes en acceptant de se laisser éventuellement convaincre. Autre fait qui vient assombrir le tableau, quand il broie du noir, Pierre a encore tendance à replonger. Repenti, oui, mais pas franchement désaccoutumé.
1: Il a parfois ce qu'il appelle des rechutes, où en fait, il, il retourne parfois sur ces forums-là, sur ces réseaux-là. Il me dit, quand je vais pas bien, je retourne voir un peu ce qui se passe sur fortune sur Reddit et tout. Et je trouve que c'est assez significatif aussi d'une pensée qui nous a accompagnés pendant tellement longtemps et qui a été tellement familière qu'on a besoin un peu d'y retourner, parce que c'est un peu réconfortant aussi.
0: Mais puisque mieux vaut prévenir que guérir il serait évidemment plus efficace et plus rassurant d'empêcher les hommes de se tourner vers le masculinisme plutôt que de devoir trouver des solutions miracles pour qu'ils en reviennent. Et pour cela, il ne faut pas attendre qu'ils aient atteint l'âge adulte. C'est en prenant le mal à la racine qu'on augmente les chances de le combattre. Avec Pauline Ferrari, on partage ce constat. Se tourner vers le masculinisme, comme d'ailleurs vers les autres idéologies basées sur la discrimination, c'est avant tout une preuve de paresse d'esprit. Ça consiste à rejeter la responsabilité de nos problèmes sur une autre catégorie de personnes. En l'occurrence, les femmes
1: tous les adolescents, adolescentes vivent de la souffrance à un moment donné parce que c'est une période nulle. Enfin, l'adolescence c'est hyper compliqué. On a du mal avec l'école, on a du mal avec ses parents, on a du mal avec les potes, on a du mal avec le sexe opposé ou le même sexe que nous pour draguer. On se pose plein de questions, la vie, etc. Et puis on vit dans un monde qui est aussi terrifiant pour les ados avec la crise climatique, avec l'extrême droite au pouvoir. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui c'est hyper effrayant. Et donc, face à tous ces questionnements-là, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait et je pense que pour certains ados, ces influenceurs masculinistes, ils ont réussi à offrir une solution clé en main. Un espèce de, de réponse très simpliste au monde dans lequel on vit en disant « ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des femmes et du féminisme ». Et en fait, penser comme ça, c'est hyper rassurant, c'est hyper simple. Et du coup, ça permet un peu de se tranquilliser et de trouver aussi des modèles, une identité, des groupes de soutien qui sont hyper importants à l'adolescence. Et c'est beaucoup plus simple de penser comme ça plutôt que de se remettre en question, de voir ses privilèges, de confronter ses potes, d'aller dans le patriarcat et dans la misogynie. La misogynie, elle est confortable, en fait.
0: Et oui, le masculinisme tue. C'est un catalyseur d'opérations de harcèlement, d'agression physique, Mais c'est aussi une idéologie devenue si tristement banale qu'elle est le plus souvent véhiculée par des individus lambda, de votre paisible collègue de bureau, jusqu'à ce cousin que vous voyez à chaque Noël et qui n'a pourtant pas l'air d'un mauvais bougre. Mais cet attrait pour le masculinisme n'est pas qu'une question de paresse. C'est aussi que sur certains canaux, on arrive trop rapidement à ses idées. Sur TikTok, Pauline Ferrari s'est livrée à une expérience qui lui a permis de constater à quel point, même quand a priori on n'a rien demandé, le masculinisme peut venir vous envahir sur les réseaux sociaux. Une expérience dont elle a eu l'idée, à force d'entendre des ados lui sortir des statistiques complètement fantaisistes lors de ses séances d'éducation aux médias.
1: Par exemple, il y en avait un, je me rappelle, qui m'avait dit, c'était après l'affaire Benjamin Mendy, quand Benjamin Mendy avait été acquitté des différentes charges qui pesaient sur lui. Les gamins m'avaient dit, non mais voilà, 70% des, des témoignages pour viol, ils sont faux. Et j'en dit, mais c'est une statistique très précise quand même, d'où ça vient Et il m'a dit, mais ah, il mais y a des mecs sur TikTok qui parlent de ça, il y a des mecs sur Snap, il y a des mecs sur Instagram, etc. Et donc, euh, moi, je suis pas jeune. Et je suis pas un jeune mec. Donc, forcément, c'est comment moi j'arrive à être exposée au même contenu que. Donc, euh, tout simplement, j'ai créé deux faux comptes de TikTok qui sont malheureusement très très simples à créer euh, sans justification d'âge, etc. Le premier, c'est Jules. Jules, il est en début d'âge adulte, on va dire. Et Jules, ma méthode, ça a été de dire, ok, je me mets à sa place et je me suis un peu imaginée un, un caractère comme si j'étais comédienne, c'est-à-dire que Jules voilà, il aime bien le sport, il aime bien les blagues un peu potage, voilà euh, il a vécu une rupture il y a pas longtemps, donc il est un peu triste et il cherche des conseils un peu pour retrouver un peu la joie de vivre quoi et le processus, ça a été de faire Jules de scroller TikTok avec ce nouveau compte absolument vierge et euh, de liker tous les contenus que Jules aurait pu apprécier. C'est-à-dire les contenus sur le sport, les contenus avec de l'humour, des contenus un peu à de vivre une rupture. Et particulièrement, quand on commence à liker des contenus avec des hashtags un peu tristes, break up ce genre de choses, en fait, l'algorithme comprend qu'on aime bien et nous en redonne. Et donc, avec Jules, je suis tombée sur le premier contenu que moi j'identifie comme masculiniste au bout de 7 minutes. Il a croisé son premier coach en séduction euh, au bout de 9 minutes, donc ça va assez vite. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est biaisé parce que là, je like des trucs et tout. Donc, j'ai créé un autre compte qui est celui d'Adrien, Adrien a 16 ans. Et là, je me suis dit, juste, je défile et je like rien et je, juste, je laisse l'algorithme tourner. quoi. Et euh, là, je suis arrivée sur un premier contenu masculiniste au bout d'une dizaine de minutes.
0: La conclusion de cette modeste expérience est proprement terrifiante. Le masculinisme a beau être une idéologie de l'extrême, en fait, c'est très, très, très accessible
1: c'est une idéologie qui est centrale parce qu'elle est extrêmement banalisée, et elle est banalisée, y compris par des jeunes garçons euh, et par des comptes qui ne se disent pas masculinistes ou qui n'ont pas euh, l'attirail masculiniste, j'ai envie de dire. C'est, euh, je sais pas, des jeunes ados qui font des, des vidéos dans leur chambre en disant... Euh, ah les meufs qui se maquillent comme ça, vous n'êtes pas bonnes à marier. Par exemple, mariable pas mariable, moi c'est un débat que j'ai eu énormément avec des ados de dire, mais c'est quoi euh, Mariable pas mariable. Ben Ça c'est un truc un peu de masculin aussi, c'est de dire, il euh, y a des femmes de valeur et il y a des femmes qui n'ont pas de valeur.
0: Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leur repère. Je pense sincèrement qu'ils ont besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Les femmes aiment être soumises, c'est dans leur nature. Soumises, ça veut dire être mises sous la protection. Affirme-toi, tu prends ta copine ou ta femme par la main et tu lui dis « bébé, c'est ici qu'on va manger aujourd'hui ». Et ça, ça va contribuer à l'attraction dans ton couple, parce que tu seras dans ton essence masculine.
1: Une femme n'est jamais vraiment 100% indépendante. Ouais, elle peut réussir. Elle peut dire « j'ai réussi toute seule ». Mais vraiment, elle est toujours, elle sera toujours guidée par un
0: autre homme qui lui a appris. Pauline Ferrari n'y va pas par quatre chemins. À propos de ces hommes qui basculent dans le masculinisme, elle n'hésite pas à parler de radicalisation. Le mot est parfaitement adéquat, mais il est rarement employé dans ce cadre. Parce que dans beaucoup de médias français, qui dit radicalisation dit islamisme. Je pense que
1: le terme de radicalisation impliqué par la lutte antiterroriste, c'est beaucoup focus en effet sur le djihad ces dernières années, mais oublie plein d'autres choses dans le spectre. Et notamment bah, la radicalisation néo néo-nazie, la radicalisation extrême droite, la radicalisation de suprémacistes blancs. Et euh, c'est des processus qui se rejoignent. Je lisais ce matin, il y a eu un article du Monde là il y a quelques jours sur quatre ados qui étaient fascinés autant par euh, Adolf Hitler que par le djihad et qui euh, voulaient commettre des projets d'attentats dans leurs écoles, etc. Et quand on lit l'article et quand on voit leurs références, c'est un micmac de plein de choses. Et notamment des références à l'État islamique, mais aussi euh, ouais, à Adolf Hitler, à la tuerie de Columbine, à des propos antisémites, à des propos antiféministes aussi. Donc la radicalisation, elle n'est jamais envisagée sur motif misogyne. Et je trouve que ça dit beaucoup de notre société aussi. On n'arrive pas à imaginer que la misogynie, et la haine des femmes puissent être un motif suffisant et valable de tuerie ou d'attentat.
0: En France, tout comme on a longtemps renaclé. À l'idée d'utiliser le mot féminicide, on rechigne encore à parler de tuerie masculiniste.
1: Il y a juste la seule affaire dans laquelle on a pu parler de mésogynie comme motif de féminicide, c'est le féminicide de Mélanie en janvier 2020, perpétué par un coach en séduction qui s'appelle Michael Filetas, mais parce qu'il était coach en séduction sur YouTube et que c'était gros, qu'on ne pouvait pas le louper. Mais euh, moi, je me pose une question, et qui est un peu dans tout le livre en fantôme, mais dans tous les cas de féminicide, dans tous les cas d'attaque, à quel point il y a eu de la radicalisation masculiniste, à quel point la pensée masculiniste distillée a pu exister à un moment donné et être un motif de passage à l'acte. C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse, je pense, mais qui me hante beaucoup.
0: Pardon d'utiliser une expression d'un autre temps, mais avec ce livre, Pauline Ferrari remet l'église au milieu du village. Elle lutte notamment contre cette idée reçue, trop souvent propagée, y compris par des intellectuels, selon laquelle les masculinistes, et notamment les incels, seraient presque uniquement des électeurs blancs d'extrême droite
1: Je pense, en fait, il serait trop simpliste de dire que tous les masculinistes sont d'extrême droite on peut tracer des liens très forts entre extrême-droite, suprémacisme blanc et masculinisme, mais aussi parce qu'il y a une récupération politique de la part des mouvements conservateurs et d'extrême-droite du masculinisme. Ça, c'est clair et net. Mais comme c'est il y a une récupération euh, des, euh, discours anti -trans, des discours anti-trans, des discours anti-LGBT, enfin, voilà. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le masculinisme aussi, en se propageant en ligne et hors ligne, a commencé à toucher des catégories de la population qu'on pensait, entre guillemets, épargnées par le masculinisme, notamment chez les jeunes il y a énormément d'incels racisés qui se Alors, donnent des surnoms extrêmement racistes hein. on a les rice cells pour les, les incels asiatiques on a les curry pour les incels indiens les black cells pour les incels euh, noirs c'est-à-dire que pour ces incels racisés, euh, s'ils sont incels, c'est parce que les femmes de leur propre euh, couleur de peau ou euh, ethnie euh, ne veulent pas coucher avec eux pour aller vers l'homme blanc. Et les femmes blanches sont racistes. Donc ils blâment quand même les femmes là-dessus, hein, ça change pas. Mais euh, les dynamiques euh, raciales sont quand même prises en compte. Et aussi, euh, dans mes recherches, moi, ce qui m'avait frappé, j'avais lu un article de Francis Dupuy-Derry, qui est un peu le roi euh, de l'étude des masculinistes euh, là-dessus, où en gros, il montrait qu'il y avait de l'antiféminisme dans euh, les mouvements euh, communistes et marxistes euh, du 19e et 20e siècle. Et il disait, en fait, le masculinisme, ça traverse tous les camps politiques et ça traverse toutes les classes sociales et ça traverse tout le monde, en fait. C'est juste qu'il y a une récupération plus forte et une surreprésentation des masculinistes blancs, euh, jeunes d'extrême droite. Mais il n'y a pas que.
0: Cela démontre encore une fois l'importance de l'intersectionnalité des luttes. Mais revenons-en au cas général. Une fois passé l'étape du constat, que fait-on Comment lutte-on t contre la montée en flèche du masculinisme autant dans la société que sur les réseaux sociaux, ces deux sphères étant désormais indissociables
1: je pense qu'il y a déjà trois volets qui sont très importants, et qui se passent à la fois à l'école et à la fois à la maison. C'est d'une part tout ce qui est éducation, stéréotype de genre, qui paraît assez basique. J'ai l'impression que tout le monde dit oui, mais on, ça va, on, a, on connaît l'égalité, les filles, les garçons, vous êtes égaux, tout ça. Non, ça aller un peu plus loin que ça, et notamment de, de décoder un petit peu euh, plein de stéréotypes, plein d'idées reçues qu'on peut avoir, et c'est hyper important. Et je pense que ça va aussi avec une éducation aux médias, à l'information. Moi, c'est ce que je fais en collège et lycée. Et je vois à quel point c'est essentiel parce que les ados, ils sont pas bêtes. Ils sont très, très loin d'être naïfs sur les contenus qu'ils consomment. Mais parfois, il faut juste leur donner une petite grille de lecture, un petit coup de pouce de compréhension. Par exemple, c'est quoi la différence entre information et opinion C'est quoi la différence entre un média et un influenceur Pourquoi on essaie de nous vendre des trucs Comment ça fonctionne un algorithme Ce genre de choses. Je trouve que ça, c'est très important. Et ça va aussi avec la, le troisième volet, qui est l'application de la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité, qui est euh, appliquée dans moins de 15% des collèges et lycées en France.
0: La loi de 2001 c'est celle qui impose que chaque élève de collège et de lycée reçoive trois séances d'éducation à la sexualité par année scolaire. Pauline Ferrari propose enfin une quatrième piste, qui me semble elle aussi fondamentale, mais qui nécessiterait notamment que chaque pays mette la main au portefeuille.
1: Et moi, le quatrième point, qui est très compliqué, je trouve, à naviguer, mais c'est sur la question de la santé mentale, et la santé mentale des garçons, particulièrement. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de masculinistes et de groupes masculinistes, je pense au Mankind Project notamment, qui font des groupes de paroles, qui font des stages dans la forêt, un petit peu, qui en fait ressemblent à des espèces de groupes de parole de thérapie, où on exprime ses émotions, son rapport à ses parents, à ses enfants, on laisse exprimer sa colère. Sauf que dans ce contexte-là, c'est fait dans un cadre hyper viriliste. Et la question, c'est comment on fait pour que les jeunes garçons se sentent habilités à pouvoir dire quand ça va pas, à pouvoir exprimer leurs émotions autrement peut-être que par la colère ou la violence, que les filles puissent exprimer aussi cette colère et cette violence sans qu'elles soient réprimées, et d'avoir ouais, des espaces safe. Et dans le livre, je parle notamment de certaines initiatives qui ont été mises en place au Danemark, de groupes pour la jeunesse qui ont mis en place des espèces de forums et de chats en ligne. Parce que comme on sait que le masculinisme passe beaucoup, par le domaine en ligne, et que dans les salles de classe, parfois, face aux autres, on n'ose pas forcément exprimer ce qui ne va pas, et que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en thérapie, parce que ça reste très cher. D'avoir aussi des espaces gratuits, où il y a une modération qui est faite par un éducateur, éducatrice, par un psychologue, pour pouvoir justement ouais, faire ressortir un peu quand ça ne va pas, et aiguiller, et d'avoir ce groupe
0: de soutien. Pardon pour le spoil, mais la dernière phrase du livre, c'est celle-ci. « Il va nous falloir apprendre » à regarder la haine des femmes, droit dans les yeux. Et je crois qu'il n'y avait pas meilleure conclusion.
1: Je considère en effet que la haine des femmes, on la, on la regarde en biais. Et c'est intéressant parce que quand le livre est sorti, moi j'ai acheté celui de Rose Lamy, euh, Les bons pères de famille. Et je lui ai écrit un message en lui me disant, je trouve que nos livres, ils ont une complémentarité là-dessus, parce que dans son livre, elle parle énormément de à quel point les bons pères de famille qui commettent des violences pointent toujours les autres, les marginaux, les étrangers. voilà Elle, elle décrypte un peu ça. Et moi, ce que j'explique dans le livre aussi, c'est que... On a beaucoup tendance à pointer les masculinistes parce que c'est un extrême du continuum des violences. Et c'est très facile, en fait, de, de dire « oh là là, les méchants masculinistes qui détestent les femmes. » Mais en fait, on a du mal à regarder comment cette euh, pensée masculiniste, elle s'est tellement infiltrée dans nos discours politiques. Je pense à Gérald Darmanin, dans nos discours médiatiques. Je pense à Frédéric Beigbeder ou à Welbeck Enfin, c'est tellement présent partout que comment on veut lutter contre ça chez le plus jeune âge quand... Quand on allume la télé, quand on, euh, on écoute les hommes et femmes politiques, quand on vit dans un monde euh, qui valorise la violence des garçons et qui légitime cette violence. Et on a déjà du mal à euh, parler de féminicide, à convaincre les gens que c'est vraiment quelque chose de systémique. Je pense que la haine des femmes, elle est encore euh, vue comme euh, c'est pas grave. quoi. Et je pense qu'il faut vraiment euh, s'atteler à ce problème et, à, et la regarder dans les yeux pour ce qu'elle est, pour euh, le masculinisme tue
0: en fait. Formé à la haine des femmes » de Pauline Ferrari est disponible depuis le 2 novembre et édité par Lattes dans la collection Nouveaux Jours. C'était planning N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram « planning Podcast ».« planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. A dans 15 jours